0: Conozco personas a las que no les gusta leer historias, pero no conozco a nadie a quien no le gusta escucharlas. Esto es Había Una Voz, y es mi voz la que te lee cuentos, poemas y fragmentos literarios para conectarte con la magia de escuchar historias. Soy Mariana Castro, y te invito a que sigas en Instagram la cuenta arroba .pod, donde comparto algunos análisis de los textos leídos y datos de autores fascinantes a los que iremos conociendo en cada episodio. Disfruta de esta lectura. En mi voz. Fragmento de la metamorfosis. Una novela de Franz Kafka. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. ¿Qué me ha ocurrido? pensó. No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba extendido un muestrario de paños desempaquetados, Samsa era viajante de comercio, estaba colgado aquel cuadro que hacía poco había recortado de una revista y había colocado en un bonito marco dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel que estaba allí, sentada, muy erguida, y levantaba hacia el observador un pesado manguito de piel, en el cual había desaparecido su antebrazo. La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso, si oían caer cautas de lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana, lo ponía muy melancólico. ¿Qué pasaría, pensó, si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras? Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces. Cerraba los ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y solo cejaba dejaba en su empeño cuando comenzaba a notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. Dios mío, pensó qué profesión tan dura he elegido. Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad y, además, se me han dosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y adesora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. Que se vaya todo el diablo. Sintió sobre el vientre un leve picor. Con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la cama para poder levantar mejor la cabeza. Se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente cubierta por unos pequeños puntos blancos que no sabía a qué se debían y quiso palpar esa parte con una pata pero inmediatamente la retiró porque el roce le producía escalofríos. Se deslizó de nuevo a su posición inicial. Esto de levantarse pronto, pensó, Hacia uno desvariar, el hombre tiene que dormir otros viajantes viven como pachás. Si yo, por ejemplo, a lo largo de la mañana vuelvo a la pensión para pasar a limpio los pedidos que he conseguido, estos señores todavía están sentados tomando el desayuno. Eso podría intentar yo con mi jefe, pero en este momento iría a parar a la calle. Quién sabe, por lo demás, si no sería lo mejor para mí. Si no tuviera que dominarme por mis padres, ya me habría despedido hace tiempo, me habría presentado ante el jefe y le habría dicho mi opinión con toda mi alma. Se habría caído de la mesa». Sí que es una extraña costumbre la de sentarse sobre la mesa y desde esa altura hablar hacia abajo con el empleado, que además, por culpa de la sordera del jefe, tiene que acercarse mucho. Bueno, la esperanza todavía no está perdida del todo. Si alguna vez tengo el dinero suficiente para pagar las deudas que mis padres tienen con él, puedo tardar todavía entre 5 y 6 años, lo hago con toda seguridad. Entonces habrá llegado el gran momento». Ahora, por lo pronto, tengo que levantarme porque el tren sale a las cinco. Y miró hacia el despertador que hacía tic-tac sobre el armario. Dios del cielo, pensó. Eran las seis y media, y las manecillas seguían tranquilamente hacia adelante. Ya había pasado incluso la media. Eran ya casi las menos cuarto. Es que no había sonado el despertador. Desde la cama se veía que estaba correctamente puesto a las cuatro. Seguro que también había sonado, sí, pero... Era posible seguir durmiendo tan tranquilo con ese ruido que hacía temblar los muebles. Bueno, tampoco había dormido tranquilo, pero quizá tanto más profundamente. ¿Qué iba a hacer ahora? El siguiente tren salía a las 7 Para cogerlo, tendría que haberse dado una prisa loca. El muestrario todavía no estaba empaquetado y él mismo no se encontraba especialmente espabilado y ágil. E incluso, si consiguiese coger el tren, no se podía evitar una reprimienda del jefe, porque el mozo de los recados habría esperado en el tren de las cinco y ya hacía tiempo que habría dado parte de su descuido. Era un esclavo del jefe, sin agallas ni juicio. ¿Qué pasaría si dijese que estaba enfermo? Pero esto sería sumamente desagradable y sospechoso, porque Gregorio no había estado enfermo ni una sola vez durante los cinco años de servicio seguramente aparecería el jefe con el médico del seguro, haría reproches a sus padres por tener un hijo tan vago y se salvaría de todas las objeciones remitiéndose al médico del seguro, para el que solo existen hombres totalmente zaros pero con aversión al trabajo. Y es que en este caso no tendría un poco de razón. Gregorio, a excepción de una modorra realmente superflua después del largo sueño, se encontraba bastante bien e incluso tenía mucha hambre. Mientras reflexionaba sobre todo esto con gran rapidez, sin poderse decidir a abandonar la cama, en este mismo instante el despertador daba las siete menos cuarto, llamaron cautelosamente a la puerta que estaba a la cabecera de su cama. Gregorio, dijeron, era la madre, son las siete menos cuarto, ¿no ibas a salir de viaje? ¡Qué dulce voz! Gregorio se asustó en cambio al contestar escuchó una voz que evidentemente era la suya, pero en la cual, como desde lo más profundo, se mezclaba un doloroso e incontenible piar, que en el primer momento dejaba salir las palabras con claridad para, al prolongarse el sonido, destrozarlas de tal forma que no se sabía si se había oído bien. Gregorio querría haber contestado detalladamente y explicarlo todo, pero en estas circunstancias se limitó a decir, sí, sí, gracias madre, ya me levanto, probablemente a causa de la puerta de madera no se notaba desde fuera el cambio en la voz de Gregorio, porque la madre se tranquilizó con esta respuesta y se marchó de allí. Pero merced a la breve conversación, los otros miembros de la familia se habían dado cuenta de que Gregorio, en contra de todo lo esperado, estaba todavía en casa, y ya el padre llamaba suavemente pero con el puño a una de las puertas laterales. ¡Gregorio, Gregorio! gritó. «¿Qué ocurre?» Tras unos instantes insistió de nuevo con voz más grave. «¡Gregorio, Gregorio!» Desde la otra puerta lateral se lamentaba en voz baja la hermana. «Gregorio, ¿no te encuentras bien? ¿Necesitas algo?» Gregorio contestó hacia ambos lados. «Ya estoy preparado». Y con una pronunciación lo más cuidadosa posible y haciendo largas pausas entre las palabras, se esforzó por despojar a su voz de todo lo que pudiese llamar la atención. El padre volvió a su desayuno, pero la hermana susurró. «Gregorio, abre, te lo suplico». Pero Gregorio no tenía ni la menor intención de abrir. Más bien elogió la precaución de cerrar las puertas que había adquirido durante sus viajes, y esto incluso en casa. Al principio tenía la intención de levantarse tranquilamente y, sin ser molestado, vestirse y sobre todo desayunar, y después pensar en todo lo demás, porque en la cama, esto ya lo veía, no llegaría con sus cavilaciones a una conclusión sensata. Recordó que ya en varias ocasiones había sentido en la cama algún leve dolor, quizá producido por estar mal tumbado, dolor que al levantarse había resultado ser solo fruto de su imaginación, y tenía curiosidad por ver cómo se iban desvaneciendo paulatinamente sus fantasías de hoy. No dudaba en absoluto de que el cambio de voz no era otra cosa que, el síntoma de un buen resfriado, la enfermedad profesional de los viajantes. Tirar el cobertor era muy sencillo, solo necesitaba inflarse un poco y caería por sí solo, pero el resto sería difícil, especialmente porque él era muy ancho. Hubiera necesitado brazos y manos para incorporarse, pero en su lugar tenía muchas patitas, que sin interrupción se hallaban en el más dispar de los movimientos y que además no podía dominar. Si quería doblar alguna de ellas, entonces era la primera la que se estiraba. Y si por fin lograba realizar con esta pata lo que quería, entonces todas las demás se movían como liberadas con una agitación grande y dolorosa. No hay que permanecer en la cama inútilmente, se decía Gregorio. Quería salir de la cama en primer lugar con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover, el movimiento se producía muy despacio y cuando finalmente casi furioso se lanzó hacia adelante con toda su fuerza sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección. Se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizá en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la cama. Lo logró con facilidad, y a pesar de su anchura y su peso, el cuerpo siguió finalmente con lentitud el giro de la cabeza. Pero cuando por fin tenía la cabeza colgando en el aire fuera de la cama, le entró miedo de continuar avanzando de este modo porque, si se dejaba caer en esta posición, tenía que ocurrir realmente un milagro para que la cabeza no resultase herida, y precisamente ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Antes prefería quedarse en la cama pero como jadeando después de semejante esfuerzo seguía allí tumbado igual que antes y veía sus patitas de nuevo luchando entre sí, quizá con más fuerza aún, y no encontraba posibilidad de poner sosiego y orden a ese atropello, se decía otra vez que de ningún modo podía permanecer en la cama y que lo más sensato era sacrificarlo todo si es que con ello existía la más mínima esperanza de liberarse de ella. Pero al mismo tiempo no olvidaba recordar de vez en cuando que reflexionar serena, muy serenamente es mejor que tomar decisiones desesperadas. En tales momentos dirigía sus ojos lo más agudamente posible hacia la ventana, pero por desgracia, poco optimismo y ánimo se podían sacar del espectáculo de la niebla matinal, que ocultaba incluso el otro lado de la estrecha calle. «¡Las siete ya!», se dijo cuando sonó de nuevo el despertador. «Las siete ya y todavía semejante niebla». Y durante un instante permaneció tumbado, tranquilo, respirando débilmente, como si esperase del absoluto silencio, el regreso del estado real y cotidiano. Pero después se dijo, antes de que den las siete y cuarto, tengo que haber salido de la cámara del todo como sea. Por lo demás, para entonces habrá venido alguien del almacén a preguntar por mí, porque el almacén se abre antes de las siete. Y entonces, de forma totalmente regular, comenzó a balancear su cuerpo, cuán largo era, hacia afuera de la cama. Si se dejaba caer de ella de esta forma, la cabeza que pretendía levantar con fuerza en la caída permanecería probablemente ilesa. La espalda parecía ser fuerte. Seguramente no le pasaría nada al caer sobre la alfombra. Lo más difícil, a su modo de ver, era tener cuidado con el ruido que se produciría y que posiblemente provocaría al otro lado de todas las puertas, si no temor, al menos preocupación. Pero había que intentarlo, cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método era más un juego que un esfuerzo, solo tenía que balancearse a empujones, se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniese en su ayuda. Dos personas fuertes, pensaba en su padre y en la criada, hubiesen sido más que suficientes, solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de su abombada espalda, descascararle así de la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no pudo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Ya había llegado el punto en el que, al balancearse con más fuerza, Apenas podía guardar el equilibrio y pronto tendría que decidirse definitivamente, porque dentro de cinco minutos serían las siete y cuarto. En ese momento sonó el timbre de la puerta de la calle. «Seguro que es alguien del almacén», se dijo, y casi se quedó petrificado mientras sus patitas bailaban aún más deprisa. Durante un momento todo permaneció en silencio. «No abren», se dijo Gregorio, confundido por alguna absurda esperanza. Pero entonces, como siempre, la criada se dirigió con naturalidad y con paso firme hacia la puerta y abrió. Gregorio solo necesitó escuchar el primer saludo del visitante y ya sabía quién era, el apoderado en persona. ¿Por qué había sido condenado Gregorio a prestar sus servicios en una empresa en la que al más mínimo descuido se concebía inmediatamente la mayor sospecha? ¿Es que todos los empleados, sin excepción, eran unos bribones? ¿Es que no había entre ellos un hombre leal y adicto a quien simplemente porque no hubiese aprovechado para el almacén un par de horas en la mañana se lo comiesen los remordimientos y francamente no estuviese en condiciones de abandonar la cama? ¿Es que no era de verdad suficiente mandar a preguntar a un aprendiz si es que ese pregunteo era necesario? ¿Tenía que venir el apoderado en persona y había con ello que mostrar a toda una familia inocente que la investigación de este sospechoso asunto solamente podría ser confiada al juicio del apoderado? y más como consecuencia de la irritación a la que le condujeron estos pensamientos, que como consecuencia de una auténtica decisión, se lanzó de la cama con toda su fuerza. Se produjo un golpe fuerte, pero no fue un auténtico ruido. La caída fue amortiguada un poco por la alfombra, y además la espalda era más elástica de lo que Gregorio había pensado. A ello se debió el sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado, la giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. «Ahí dentro se ha caído algo», dijo el apoderado en la habitación contigua de la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no pudiese ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Había al menos que admitir la posibilidad. Pero como cruda respuesta a esa pregunta, el apoderado dio ahora un par de pasos firmes en la habitación contigua e hizo crujir sus botas de charol. Desde la habitación de la derecha, la hermana, para advertir a Gregorio, susurró. —Gregorio, el apoderado está aquí. —Ya lo sé, se dijo Gregorio para sus adentros, pero no se atrevió a alzar la voz tan alto que la hermana pudiera haberla oído. —Gregorio, dijo entonces el padre desde la habitación de la derecha. El señor apoderado ha venido y desea saber por qué no ha salido de viaje en el primer tren. No sabemos qué debemos decirle. Además, desea también hablar personalmente contigo. Así que, por favor, abre la puerta. El señor ya tendrá la bondad de perdonar el desorden en la habitación. «Buenos días, señor Samsa», interrumpió el apoderado amablemente. «No se encuentra bien», dijo la madre al apoderado mientras el padre hablaba ante la puerta. «No se encuentra bien, créame usted, señor apoderado. ¿Cómo si no iba Gregorio a perder un tren?» El chico no tiene la cabeza nada más que el negocio. A mí casi me disgusta que nunca salga por la tarde. Ahora ha estado ocho días en la ciudad, pero pasó todas las tardes en casa. Allí está sentado con nosotros a la mesa y lee tranquilamente el periódico o estudia horarios de trenes. Para él es ya una distracción hacer trabajos de marquetería. Por ejemplo, en dos o tres tardes ha tallado un pequeño marco. Se asombrará usted de lo bonito que es. Está colgado ahí dentro de la habitación. En cuanto abra Gregorio, lo verá usted enseguida. Por cierto que me alegro de que esté usted aquí, señor apoderado. Nosotros solos no habríamos conseguido que Gregorio abriese la puerta. Es muy testarudo y seguro que no se encuentra bien a pesar de que lo ha negado esta mañana. Voy enseguida, dijo Gregorio lentamente y con precaución, y no se movió para no perderse una palabra de la conversación. De otro modo, señora, tampoco puedo explicármelo yo, dijo el apoderado. Espero que no se trate de nada serio, si bien tengo que decir por otra parte que nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos, puede pasar el apoderado a tu habitación, preguntó impaciente el padre. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? Porque él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado, porque estaba en peligro de perder el trabajo y entonces el jefe perseguiría otra vez a sus padres con las viejas deudas. Estas eran de momento preocupaciones innecesarias. Gregorio todavía estaba aquí y no pensaba de ningún modo abandonar a su familia. De momento yacía en la alfombra y nadie que hubiese tenido conocimiento de su estado hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría con facilidad una disculpa apropiada, no podía Gregorio ser despedido inmediatamente, y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar su comportamiento señor samsa exclamó entonces el apoderado levantando la voz qué ocurre se atrinchera usted en su habitación contesta solamente con sí o no preocupa usted grave e inútilmente a sus padres y dicho sea de paso falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata —Estoy asombrado, estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato, y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se le ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esa explicación no podía ser cierta, pero en este momento veo su incomprensible obstinación, y pierdo todo el deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted, y su posición no es en absoluto la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que no se enteren tan bien sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido muy poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios... No existe, señor Samsa. No debe existir. Pero, señor apoderado, gritó Gregorio fuera de sí, y en su irritación olvidó todo lo demás. Abro inmediatamente la puerta. Una ligera indisposición, un mareo, me han impedido levantarme. Todavía estoy en la cama, pero... Ahora ya estoy otra vez despejado. Ahora mismo me levanto de la cama. Solo un momentito de paciencia. Todavía no me encuentro tan bien como creía, pero ya estoy mejor. «¿Cómo puede atacar a una persona una cosa así? Ayer por la tarde me encontraba bastante bien. Mis padres bien lo saben, o mejor dicho, ya ayer por la tarde tuve una pequeña corazonada. Tendría que haberse notado. ¿Por qué no lo avisé en el almacén?» pero lo cierto es que siempre se piensa que se superará la enfermedad sin tener que quedarse. Señor apoderado, tenga consideración con mis padres. No hay motivo alguno para todos los reproches que me hace usted. Nunca se me dijo una palabra de todo eso. Quizá no haya leído los últimos pedidos que he enviado. Por cierto, en el tren de las ocho salgo de viaje. Las pocas horas de sosiego me han dado fuerza. No se entretenga usted, señor apoderado. Yo mismo estaré enseguida en el almacén. Tenga usted la bondad de decirlo y de saludar de mi parte al jefe y mientras Gregorio farfullaba atropelladamente todo esto y apenas sabía lo que decía, se había acercado un poco al armario, seguramente como consecuencia del ejercicio ya practicado en la cama, e intentaba ahora levantarse apoyado en él. Quería de verdad abrir la puerta, deseaba sinceramente dejarse ver y hablar con el apoderado. Estaba deseoso de saber lo que los otros, que tanto deseaban verle, dirían ante su presencia. Si se asustaban, Gregorio no tendría ya responsabilidad alguna y podría estar tranquilo pero si lo aceptaban todo con tranquilidad, entonces tampoco tenía motivo para excitarse, y de hecho podría, si se daba prisa, estar a las ocho en la estación. Al principio se resbaló varias veces del liso armario, pero finalmente se dio con fuerza en último impulso y permaneció erguido. Ya no prestaba atención alguna a los dolores de vientre, aunque eran muy agudos. Entonces se dejó caer contra el respaldo de una silla cercana a cuyos bordes se agarró fuertemente con sus patitas. Con esto había conseguido el dominio sobre sí, y enmudeció porque ahora podía escuchar al apoderado. —¿Han entendido ustedes una sola palabra? —preguntó el apoderado a los padres. —¿O es que nos toma por tontos? —¡Por el amor de Dios! —exclamó la madre entre sollozos. —Quizás esté gravemente enfermo y nosotros lo atormentamos. —¡Greta! ¡Greta! —gritó después. —¡Qué madre! —dijo la hermana desde el otro lado. Se comunicaban a través de la habitación de Gregorio. «Tienes que ir inmediatamente al médico. Gregorio está enfermo. Rápido, a buscar al médico. Acabas de oír hablar a Gregorio». «Es una voz de animal», dijo el apoderado en un tono de voz extremadamente bajo comparado con los gritos de la madre. «¡Ana! ¡Ana!», gritó el padre en dirección a la cocina a través de la antesala y dando palmadas. «Ve a buscar inmediatamente un cerrajero». Y ya corrían las dos muchachas haciendo ruido con sus faldas por la antesala. «¿Cómo se si habría vestido la hermana tan deprisa?» y abrieron la puerta de par en par. No se oyó cerrar la puerta, seguramente la habían dejado abierta como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio ya estaba mucho más tranquilo. Así es que ya no se entendían sus palabras a pesar de que a él le habían parecido lo suficientemente claras, más claras que antes, sin duda, como consecuencia de que el oído se iba acostumbrando. Pero en todo caso, ya se creía en el hecho de que algo andaba mal respecto a Gregorio y se estaba dispuesto a prestarle ayuda. La decisión y seguridad con que fueron tomadas las primeras disposiciones le sentaron bien. De nuevo se consideró incluido en el círculo humano y esperaba de ambos, del médico y del cerrajero, sin distinguirlos del todo entre sí, excelentes y sorprendentes resultados. Con el fin de tener una voz lo más clara posible en las decisivas conversaciones que se avecinaban, tosió un poco esforzándose, sin embargo, por hacerlo con mucha moderación, porque posiblemente incluso ese ruido sonaba de una forma distinta a la voz humana, hecho que no confiaba poder distinguir él mismo. Mientras tanto, en la habitación contigua reinaba el silencio. Quizá los padres estaban sentados a la mesa con el apoderado y cuchicheaban. Quizá todos estaban arrimados a la puerta y escuchaban. Gregorio se acercó lentamente a la puerta con la ayuda de la silla, Allí la soltó, se arrojó contra la puerta, se mantuvo erguido sobre ella, las callosidades de sus patitas estaban provistas de una sustancia pegajosa y descansó allí durante un momento del esfuerzo realizado. A continuación comenzó a girar con la boca la llave que estaba dentro de la cerradura. Por desgracia, no parecía tener dientes propiamente dichos. ¿Con qué iba a agarrar la llave? Pero por el contrario, las mandíbulas eran desde luego muy poderosas, con su ayuda puso la llave efectivamente en movimiento y no se daba cuenta de que sin duda se estaba causando algún daño, porque un líquido parduzco le salía de la boca, chorreaba por la llave y goteaba hasta el suelo. —Escuchen ustedes —dijo el apoderado en la habitación contigua—, está dando la vuelta a la llave. Esto significó un gran estímulo para Gregorio, pero todos debían haberle animado, incluso el padre y la madre. —¡Vamos, Gregorio! —debían haber aclamado. Duro con ello, duro con la cerradura, y ante la idea de que todos seguían con expectación sus esfuerzos, se aferró ciegamente a la llave con todas las fuerzas que fue capaz de reunir. A medida que avanzaba el giro de la llave, Gregorio se movía en torno a la cerradura, ya solo se mantenía de pie con la boca, y según era necesario se colgaba de la llave o la apretaba de nuevo hacia adentro con todo el peso de su cuerpo. El sonido agudo de la cerradura, que se abrió por fin, despertó del todo a Gregorio. Respirando profundamente, dijo para sus adentros, «No he necesitado al cerrajero», y apoyó la cabeza sobre el picaporte para abrir la puerta del todo. Como tuvo que abrir la puerta de esa forma, esta estaba ya bastante abierta y todavía no se le veía. En primer lugar, tenía que darse lentamente la vuelta sobre sí mismo alrededor de la hoja de la puerta, y ello con mucho cuidado si no quería caer torpemente de espaldas justo ante el umbral de la habitación. Todavía estaba absorto en llevar a cabo aquel difícil movimiento y no tenía tiempo de prestar atención a otra cosa cuando escuchó al apoderado lanzar en voz alta un «¡Oh!» que sonó como un silbido del viento, y en ese momento vio también como aquel, que era el más cercano a la puerta, se tapaba con la mano la boca abierta y retrocedía lentamente como si le empujase una fuerza invisible que actuaba regularmente. La madre a pesar de la presencia del apoderado, estaba allí con los cabellos desenredados y levantados hacia arriba, miró en primer lugar al padre con las manos juntas, dio a continuación dos pasos hacia Gregorio, y con el rostro completamente oculto en su pecho, cayó al suelo en medio de sus faldas, que quedaron extendidas a su alrededor. El padre cerró el puño con expresión amenazadora, como si quisiera empujar de nuevo a Gregorio a su habitación miró inseguro a su alrededor por el cuarto de estar, Después se tapó los ojos con las manos y lloró de tal forma que su robusto pecho se estremecía por el llanto. Gregorio no entró, pues, en la habitación, sino que se apoyó en la parte intermedia de la hoja de la puerta que permanecía cerrada, de modo que sólo podía verse la mitad de su cuerpo y sobre él la cabeza, inclinada a un lado, con la cual miraba hacia los demás. Entretanto, el día había aclarado. Al otro lado de la calle se distinguía claramente una parte del edificio de enfrente, negruzco e interminable. Era un hospital con sus ventanas regulares que rompían duramente la fachada. Todavía caía la lluvia, pero solo a grandes gotas que eran lanzadas hacia abajo, aisladamente sobre la tierra. Las piezas de la vajilla del desayuno se extendían en gran cantidad sobre la mesa, porque para el padre el desayuno era la comida principal del día, que prolongaba durante horas con la lectura de diversos periódicos. Justamente en la pared de enfrente había una fotografía de Gregorio, de la época de su servicio militar, que le representaba con uniforme de teniente, y cómo, con la mano sobre la espalda, sonriendo despreocupadamente, exigía respeto para su actitud y su uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta, y se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma, que conducía hacia abajo. —Bueno —dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad—, me vestiré inmediatamente empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieren dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya vi usted que no soy obstinado y me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado, al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo tal cual como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después... Una vez superado el obstáculo, uno trabajará, con toda seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuidado a mis padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me lo haga usted más difícil de lo que ya es. Póngase de mi parte en el almacén. Ya sé que no se quiere bien al viajante. Se piensa que gana un montón de dinero y se da la gran vida. Es cierto que no hay una razón especial para meditar a fondo sobre este prejuicio, pero usted, señor apoderado, usted tiene una visión de conjunto de las circunstancias mejor que la que tiene el resto del personal. Sí, en confianza, incluso una visión de conjunto mejor que la del mismo jefe, que en su condición de empresario cambia fácilmente de opinión en perjuicio del empleado. También sabe usted muy bien que el viajante que casi todo el año está fuera del almacén puede convertirse fácilmente en víctima de murmuraciones, casualidades y quejas infundadas contra las que le resulta absolutamente imposible defenderse, porque la mayoría de las veces no se entera de ellas, y más tarde, cuando agotado ha terminado un viaje, siente sobre su propia carne, una vez en el hogar, las funestas consecuencias cuyas causas no puede comprender. Señor apoderado, no se marche usted sin haberme dicho una palabra que me demuestre que al menos en una pequeña parte me da usted la razón». Pero el apoderado ya se sí había dado la vuelta a las primeras palabras de Gregorio, y por encima del hombro, que se movía convulsivamente, miraba hacia Gregorio poniendo los labios en forma de morro. Y mientras Gregorio hablaba, no estuvo quieto ni un momento, sino que sin perderle de vista se iba deslizando hacia la puerta, pero muy lentamente, como si existiese una prohibición secreta de abandonar la habitación. Ya se encontraba en el vestíbulo, y a juzgar por el movimiento repentino con que sacó el pie por última vez del cuarto de estar, podría haberse creído que acababa de quemarse la suela. Ya en el vestíbulo, extendió la mano derecha lejos de sí, y en dirección a la escalera, como si allí le esperase realmente una salvación sobrenatural. Gregorio comprendió que de ningún modo debía dejar marchar al apoderado en ese estado de ánimo, si es que no quería ver extremadamente amenazado su trabajo en el almacén. Los padres no entendían todo esto demasiado bien. Durante todos estos largos años habían llegado al convencimiento de que Gregorio estaba colocado en ese almacén para el resto de su vida. Y además, con las preocupaciones actuales, tenían tanto que hacer que habían perdido toda previsión. Pero Gregorio poseía esa previsión. El apoderado tenía que ser retenido, tranquilizado, persuadido y finalmente atraído. El futuro de Gregorio y de su familia dependía de ello. Si hubiese estado aquí la hermana, ella era lista. Ya había llorado cuando Gregorio todavía estaba tranquilamente sobre su espalda. Y seguro que el apoderado, ese aficionado a las mujeres, se hubiese dejado llevar por ella. Ella habría cerrado la puerta principal y en el vestíbulo le hubiese disuadido de su miedo. Pero lo cierto es que la hermana no estaba aquí y Gregorio tenía que actuar. Y sin pensar que no conocía todavía su actual capacidad de movimiento y que sus palabras posiblemente, seguramente incluso no habían sido entendidas, abandonó la hoja de la puerta y se deslizó a través del hueco abierto. Pretendía dirigirse hacia el apoderado, que de una forma grotesca se agarraba ya con ambas manos a la barandilla del rellano. Pero buscando algo en que apoyarse, se cayó inmediatamente sobre sus múltiples patitas, dando un pequeño grito. Apenas había sucedido esto, sintió por primera vez en esta mañana un bienestar físico. Las patitas tenían suelo firme por debajo, obedecían a la perfección, como advirtió con alegría. Incluso intentaban transportarle hacia donde él quería. Y ya creía Gregorio que el alivio definitivo de todos sus males se encontraba a su alcance. Pero en el mismo momento en que, balanceándose por el movimiento reprimido no lejos de su madre, permanecía en el suelo justo enfrente de ella, esta que parecía completamente sumida en sus propios pensamientos, dio un salto hacia arriba, con los brazos extendidos, con los dedos muy separados entre sí, y exclamó, ¡Socorro, por el amor de Dios, socorro! Mantenía la cabeza inclinada como si quisiera ver mejor a Gregorio, pero en contradicción con ello retrocedió atropelladamente. Había olvidado que detrás de ella estaba la mesa puesta. Cuando hubo llegado a ella se sentó encima precipitadamente como fuera de sí, y no pareció notar que junto a ella el café de la cafetera volcada caía a chorro sobre la alfombra. —¡Madre, madre! —dijo Gregorio en voz baja y miró hacia ella. Por un momento había olvidado completamente al apoderado. Por el contrario, no pudo evitar a la vista del café que se derramaba, abrir y cerrar varias veces sus mandíbulas al vacío. Al verlo, la madre gritó nuevamente. Huyó de la mesa y cayó en los brazos del padre que corría a su encuentro. Pero Gregorio no tenía ahora tiempo para sus padres. El apoderado se encontraba ya en la escalera. Con la barbilla sobre la barandilla, miró de nuevo por última vez. Gregorio tomó impulso para alcanzarle con la mayor seguridad posible. El apoderado debió adivinar algo, porque saltó de una vez varios escalones y desapareció, pero lanzó aún un ¡uh! que se oyó en toda la escalera. Lamentablemente, esta huida del apoderado pareció desconcentrar del todo al padre, que hasta ahora había estado relativamente sereno, pues en lugar de perseguir el mismo al apoderado, o al menos no obstaculizar a Gregorio en su persecución, agarró con la mano derecha el bastón del apoderado, que aquel habría dejado sobre la silla junto con el sombrero y el gabán, Tomó con la mano izquierda un gran periódico que abría sobre la mesa y, dando patadas en el suelo, comenzó a hacer retroceder a Gregorio a su habitación, blandiendo el bastón y el periódico. De nada sirvieron los ruegos de Gregorio. Tampoco fueron entendidos. Y por mucho que girase humildemente la cabeza, el padre pataleaba aún con más fuerza. Al otro lado, la madre había abierto de par en par una ventana, a pesar del tiempo frío, e inclinada hacia afuera se cubría el rostro con las manos. Entre la calle y la escalera se estableció una fuerte corriente de aire, las cortinas de las ventanas volaban, se agitaban los periódicos de encima de la mesa, las hojas sueltas revoloteaban por el suelo. El padre le acosaba implacablemente y daba silbidos como un loco, pero Gregorio todavía no tenía mucha práctica en andar hacia atrás, andaba realmente muy despacio. Si Gregorio se hubiese podido dar la vuelta, enseguida hubiese estado en su habitación, pero tenía miedo de impacientar al padre con su lentitud al darse la vuelta y a cada instante le amenazaba el golpe mortal del bastón en la espalda o la cabeza. Finalmente no le quedó a Gregorio otra solución, pues advirtió con angustia que, andando hacia atrás, ni siquiera era capaz de mantener la dirección. Y así, mirando con temor constantemente a su padre de reojo, comenzó a darse la vuelta con la mayor rapidez posible, pero en realidad con una gran lentitud. Quizá advirtió el padre su buena voluntad, porque no solo no le obstaculizó en su empeño, sino que con la punta de su bastón le dirigía de vez en cuando desde lejos en su movimiento giratorio. Si no hubiese sido por ese insoportable silbar del padre, por su culpa Gregorio perdía la cabeza por completo. Ya casi se había dado la vuelta del todo cuando siempre oyendo ese silbido, incluso se equivocó y retrocedió un poco en su vuelta. Pero cuando por fin, feliz, tenía ya la cabeza ante la puerta, resultó que su cuerpo era demasiado ancho para pasar por ella sin más, naturalmente al padre en su actual estado de ánimo ni siquiera se le ocurrió ni por lo más remoto abrir la otra hoja de la puerta para ofrecer a Gregorio espacio suficiente su idea fija consistía solamente en que Gregorio tenía que entrar en su habitación lo más rápidamente posible tampoco hubiera permitido jamás los complicados preparativos que necesitaba Gregorio para incorporarse y de este modo atravesar la puerta es más empujaba hacia adelante a Gregorio con mayor ruido aún como si no existiese obstáculo alguno ya no sonaba atrás de Gregorio como si fuese la voz de un solo padre. Ahora ya no había que andarse con bromas. Y Gregorio se empotró en la puerta. Pasase lo que pasase. Uno de los costados se levantó. Ahora estaba atravesado en el hueco de la puerta. Su costado estaba herido por completo. En la puerta blanca quedaron marcadas unas manchas desagradables. Pronto se quedó atascado y solo no hubiera podido moverse. Las patitas de un costado estaban colgadas en el aire y temblaban las del otro lado permanecían aplastadas dolorosamente contra el suelo. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón que en esta situación le produjo un auténtico alivio y Gregorio penetró profundamente en su habitación sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo por fin el silencio. Gracias por escuchar hasta el final. Espero que te haya gustado esta historia y que sigas conectado al podcast para escuchar muchas más. Esto fue Había una Voz.